0: ¡Hola, hola! ¿Cómo la han pasado? ¡Bien! ¡Sí! ¡Bacán! Yo voy a dejar mi libretita aquí porque también traje algunas cositas para probar. Hoy estoy, estoy feliz y estoy sorprendida. Eh, me di cuenta los últimos cuatro o cinco meses, ya llevamos casi estallido, que por primera vez en toda mi vida yo creo soy patriota. Patriota. como que antes del estallido me cargaba Chile, ahora amo Chile, como que full así, yo antes no, quemé la bandera, y ahora es como, sí, quememos la bandera, pero bacán Chile, cachaca, como que me gusta, y lo que sí el estallido me hizo darme cuenta de que mmm, ya no fui revolucionaria, ya no fui re revolucionaria, tengo 33 años y ya no sirvo para el estallido, el 18 de octubre... Eh, yo salí a la calle, salí, yo vivo en San Miguel, barricadas, la cagá, yo salí, yo dije, guau, bueno, esta es la weá que llevo soñando 15 años de anarquista frustrada. El que nos salta es Paco, el que no salta es Paco, el que nos salta es Paco. A las dos horas saltando ya era Paco. Eh, se me inflamó la cadera, mal, ahora tengo dipreca, sí salió bien por ahí, pero fue deprimente darme cuenta de eso. Po. Saquearon una farmacia, 19 de octubre, farmacia ahumada, eh, en Ciudad del Niño, la saquearon. Yo no vi nada, pero lo que estuvo bueno, estuvo bueno. Yo miraba y salía la gente con bolsas de maquillaje, weón, y yo ahí me di cuenta que era una vieja mierda, y yo lo único que podía pensar era, y el omeprazol. Voy a entrar a saquear omeprazol, con el entonces esperé a que saliera la gente, Entré, ya no había nada, no quedaba omeprazol, pero igual salí cargadita. Y, y después como que la gente se dio vuelta la chaqueta, como que de repente ya no estaba tan bien visto saquear. Y, y a mí me dio rabia porque las farmacias cuando se coludieron nos robaron 27 mil millones de pesos. ¡27 mil millones de pesos! O sea, ¿qué importa si yo me robo 27 cremas? ¿Qué importa? ¿Qué importa. Me atacó la paranoia, sí. Me atacó la paranoia porque dije, oh, loco, la pedía anda buscando a la gente que saqueó. Bueno, encima yo entré como esa señora que se robó la tele en una marcha, no sé sacó una mesa. Una que entra y saca la mesa, ya, así entré yo, sin capucha, ni una wea. Entonces así como, ah. Andaba con el puro banano, entonces dije, ¿cómo voy a robar? Ando con el puro banano, encuentro una, una de esas bolsas de tela que reparten ahora en la farmacia que venden. Y ahí me llevé las hueas. Sí, digo... Luego va a llegar la PDI a mi casa, va a patear la puerta así, ¡pá! Pásenos las cremas. ¡No, no se llame Eucerin! Sí, pues ¿cuándo va a tener Eucerin? Yo, pues. Pura crema lechuga nomás. Soy psicóloga y comediante. O sea, soy básicamente indigente, ¿cachai? Bueno, terrible. Sí, fue terrible darme cuenta que estaba vieja. Entonces, igual fui más tranqui. Yo voy a marchar. ¿Van a marchar? ¡Sí! ¿Sí? La gente que dijo no, la vamos a repartir un chaleco amarillo a la salida ya. Eh, yo voy a marchar todo lo que puedo, pero apoyo tranqui como desde la décima línea. ¿Cachai? Como relajado. Y hace unos, unos viernes atrás, estaba ahí en Plaza Dignidad. Estaba relajada con mi cartel, ¿cachai? Con mi pitito. O sea. ¿Ese? y yo dije, ¿sabes qué? no puede ser, hay gente que está en la primera línea dando la vida, loco, yo estoy acá atrás relajada, mojito a Luca que es esa hueá yo no puedo estar tan relajada yo voy a ir a dar cara a la primera línea con me puse la capucha, me puse la antiparro y salí vamos, tú estudiaste en los esto lo llevas en la sangre ¿hay que te da la sí. esa, oye qué buena mesa ya Viene volando, viene volando la lacrimogén Y dije, ah, la vieja escuela, la voy a patear Agarré, bueno Salí corriendo, pateo, no la chunté Me caí, me saqué la mierda Te tiré en el piso, no los cabros grito ¡Se cayó la tía! <risa> en mi corazón Me llevaron cargada para atrás, como los perritos Oye, ya ya no voy a dar jugo para allá No, pues si no hay que estorbar Oye, eh, yo traje unos chistecitos eh, chistecitos de contingencia yeah. eh, Llegó el coronavirus Llegó el coronavirus Llegó el coronavirus y le dieron caleta color En internet y las noticias y la weá. Llegó el coronavirus y no pasó nada po, Llegó el coronavirus y una semana después Teníamos cuatro millones de mujeres en la calle Abrazándose, escupiéndose en la cara Dándose besos uh, Todos los tocamos Qué Yo más encima Fui a marchar con las tetas al aire Chacala, chacala. Mira, no fue ningún acto político premeditado Nada, básicamente llegué hacia más calor que la chucha Y dije, ahí, ¿qué? ¡Fa! ¡Fa! Chao, todo ya! Chao Si, total, las tetas me van a sudar por abajo Igual, loco ¿no? Por lo menos no se me hace la marca, ¿cachai? Como que voy a correr, nomás. Y fue raro porque yo abrazaba De repente me encontraba con alguien no la amiga! Pa, y la abrazaba y mi teta en su cara O sea, como era como raro, me decían que tengo las tetas caídas entonces me las tenía que andar como recogiendo pero la pasé bien, la pasé bien y llegó el coronavirus, no pasó nada y en Italia cerraron todo el país o sea, cancelaron las escuelas cerraron la frontera y nosotros estamos aquí como sin nada, miren, mírense están todos tapados coronavirus están tapados coronavirus en serio, no pasó nada igual, por supuesto, tomamos el coronavirus como hemos tomado todos estos últimos cinco años como país con nihilismo y memes. Básicamente, básicamente colectivamente aceptamos que nos vamos a morir. Entonces estamos todos muy tranqui al respecto. e Hicimos memes al respecto. O Esa fue toda todo lo que hizo este país con el coronavirus. Fue como, ya bueno, sí, bueno, un 1% de la población o se va a morir, no es tanto. Ojalá sean los cuicos perdón. Perdón, es que lo que pasa es que hoy día salió que hay cinco casos en un colegio en Vitacura yo quería estar triste, trate caleta. No, pero entre, nos entregamos que nos va a matar el coronavirus. Y por supuesto uno de los primeros memes que salió es, llega el coronavirus a Chile, ya hay una persona inmune, ¿cierto? ¿Quién es la persona inmune? ¿Quién dijo? Lucy D'Iriart. Lucy D'Iriart, pues la vieja va a ser inmune a esa hueá. Y yo pensé, y si fuera verdad, fue la verdad que en el único país del mundo donde hay una persona que es genéticamente inmune al coronavirus y es Lucía Iriart. Imagínense quién va a estar a cargo de hacer la vacuna. Nuestro sistema público de salud, el mejor sistema de salud del universo. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a tomar esas muestras, la van a llevar a un laboratorio, algún saco hueja que no terminó bien la carrera, que lo pasaron de buena onda, que lo enchufaron en la wea porque era primo del jefe weón va a agarrar esa wea, la va a hacer mal y que vamos a tener un apocalipsis zombie. Estoy segura. estoy segura que el coronavirus es el inicio del apocalipsis zombie en Chile. Sí, estoy segura. No estoy muy feliz al respecto. No estoy muy feliz al respecto porque ya le dije que soy psicóloga y comediante, o sea, yo no tengo nada que ofrecerle al, al mundo post-apocalíptico. O sea, salvo mis habilidades sexuales, ¿cierto? Pero, por supuesto, todas preferimos morir de hambre que vender nuestro cuerpo, obvio. Bueno. Eh, no tengo nada que ofrecer. Yo soy psicóloga, entonces, ¿qué pienso yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya. Yo voy detrás de un arbusto, ¿cierto? Poner pues, como mi consulta. Y que la gente que venga y me cuente los problemas. Así como, no, es que, no sé, se nos acabó el agua, se nos acabó la comida, no, es que un zombi se comió a mi hermano. Y mira, decirle ya, pero... ¿Cómo te hace sentir eso? Siento que como que me van a comer, ¿cachai? Básicamente no tengo nada que aportar, no puedo sobrevivir. Eh, ¿Qué más traía? Un arbusto, ya. Eh, terminé, es que uno no, uno no nota todo el chiste, uno nota palabras clave. Lo malo es que después se te olvida, es como, ¿por qué anoté el arbusto? Bueno, eh, terminé con mi pololo. Terminé con mi pololo hace una semana y media, sí. Sí, yo dije voy a cerrar ciclo, cortarme un poco las puntas del pelo. Sí, fue raro. fue Terminamos y en verdad es la mejor relación que he tenido en toda mi vida. Yo he tenido hartos polos, he tenido como seis polos. Y, y es el mejor pololo que he tenido, es la raja. O sea, es que de verdad que es la zorra, no tengo nada que decir de él. El único problema que tiene es que es asexual. Es asexual. Él no tiene deseo sexual. ¿Ya? palolla Paloyo, porque yo no soy asexual. A mí sí me gusta tener sexo. Y llevamos cuatro años, habíamos culeado cuatro veces, o sea, en una posición para mis cumpleaños. O sea, hasta, las, bueno, hasta la esposa de Cass había culeado más que yo, ¿cachai? Entonces, llegó un momento en que yo le dije, bueno, mi amor, sabes que yo te amo, te amo con todo mi corazón, pero no con mi zorra. ¿Cachas? Eh, mi choro necesita conocer otras cosas, conocer otras personas, entonces terminamos nuestra relación. Todavía vivimos juntos, es muy extraña la situación. Eh, decidimos terminar nuestra relación sexual afectiva, pero seguir siendo roommates. Es decir, vivir juntos pero no tener sexo. O sea, básicamente lo mismo que estábamos haciendo antes. <risa> <risa> Quedamos igual. O sea, termina. O como que la gente no entiende. Como que me dice, porque terminaron, pero llegaron al cumpleaños de la Juanita ayer. Sí, pero es que ya no estamos culiando. O sea, nunca culiamos, ¿cachai? Entonces, bueno, terminé con él. Y, y fue paja, porque yo tuve Tinder hace como 5 años, un poquito antes de conocerlo, yo lo pasé la raja, lo pasé la raja en Tinder. O sea, para mí, bueno, a mí siempre me hizo sentido Tinder, siempre me ha gustado comprar por internet, entonces. Eh... Tinder es como un catálogo de hombres, ¿cierto? Un catálogo Avon. Lo único que le falta es como el rasca y huele. Ese, ese sería un muy buen filtro, sí. Sería un buen filtro. Pero ahora no le ha pasado bien. No le ha pasado bien porque me salen zorrones, me sale. Zorrones y aspiracionales, lo único que me sale. Y me invitan a hacer weas como, ¡ay, vamos a hacer trekking! No, Luego mi versión de trekking es como ir a una plaza donde hayan árboles y fumarme un caño. Eso es todo, ¿cachai? O sea, Luego ya me conecté con la naturaleza. ¿Para qué más? Sí. Y, entonces no sé si me vaya a ir muy bien eh, buscando relación. Igual estuve buscando como tips y como cosas para cuando uno termina una relación y encontré un dato que lo encontré súper interesante. Eh, que es como que el cuerpo demora en cambiar las células superficiales de la piel como una semana. Entonces era muy poético la página, decía, amiga, no sufras. Si terminaste con tu pareja, en una semana va a ser como si nunca te hubiese tocado. Oh. Ay, yo encuentro quedó harta gente así como, ¡ah! Una cuenta van llegar a la casa y a darse con piedra, ¡pum, en el clítano! ¡Espóliate, mierda! Sí. Bueno, ese fue un tip que les doy de terminar. Y fue muy raro terminar tan pacíficamente, tan felices, todavía querernos, o sea, él eh, me, me va a seguir pagando el arriendo, porque juntos arrendamos una casa, entonces me decía, es injusto que yo ahora me voy, te dejo votar con el arriendo, y no, pues un compromiso que tomamos juntos, te quiero seguir ayudando con tu hijo porque lo amo... Y dije, weón, well, no sé, sea, ahora tengo dos locos que me pagan pensión alimenticia por un solo cabrón chico, weón. Well. Que la hice muy bien. Eh, sí, es que ese es un nuevo modo de feminismo que yo estoy creando. Como encontrar varios hombres que me mantengan para yo hacer mi arte. Eh, okay. No, es que yo la última vez que había terminado una relación antes de él fue súper terrible. Fue súper terrible, fue con el papá de mi hijo un guap de mierda y con él tuvo un hijo porque yo cuando la cago me gusta cagarla con todo eh, con, él, con él estuve mucho tiempo era un tipo muy rancio eh, le decían el Che eh, por Chernobyl eh, no, era tóxico el culiar era tóxico... Y no es que yo quiera un hueón que nadie... Na, todos somos tóxicos. Yo soy súper tóxica. Todos tenemos formas de relacionarnos que son tóxicas porque vivimos en una sociedad que nos enseña a amar de manera enferma, de manera insana. Pero... Este hueón sí, al chancho, pues. O sea, yo le digo el Chernobyl porque van a pasar 100 años ese y va a seguir siendo tóxico, ¿cachar? <risa> eh, sí, igual yo he tenido otros entre medio pero yo le digo a ellos mis bienesas de microondas. Bienesas de microondas, es como... Tú sabís que la wea no es sana, pero son las 3 de la mañana y mi mamá tiene que comer, ¿cachó? O sea, son mis vienecitas de microondas. Eh, pero no, él era rancio, era muy rancio. Eh, se joteaba minas al frente mío. Por ejemplo, podíamos estar en un carrete aquí, pasándola bien, y se empezaba a jotear una mina al frente mío. Y si yo le decía algo, su respuesta siempre era, qué machista, deconstruyete loca. El amor no es una cárcel. Sí, pero es mi abuela, ¿cachai? Yo creo que tiene que haber un límite. Él juraba que, por supuesto, él juraba que él era un regalo de Dios al mundo para las mujeres. Él estaba convencido de que todas las minas andaban detrás de él. Me decía siempre, salíamos juntos me decía, oye, ¿viste cómo me miró? ¿Viste que me sonrió? Loco en la mesera. Es su trabajo sonreírte. Y él iba todo el día hasta la casa. No, sí, yo creo que me, me, le gusté, le gusté. Entonces volvía de nuevo a ir al, al restaurante, po, porque él estaba convencido de que ella... Andaba detrás de él. No, no. Y es que me trajo más papas que a la mesa del lado. ¡Mira, el hueón tonto! Eso no tenía remate. Pensé que lo iba a encontrar. No lo encontré. Eh, yo debería haber sabido que él era tóxico desde el principio porque trataba mal a mi mamá. Y mi mamá para mí es como el festival de viña, ¿Ya? Solo yo puedo hablar mal de ella. O sea... <risa> no me lo toquen. Entonces... Eh... Por ejemplo, ya, yo con su mamá hacía caleta de esfuerzo, mucho esfuerzo. Eh, yo la primera Navidad junté toda mi plata y le compré una crema de manos, eh, igual era bien pobre, todavía no lo sabes. Eh, yo le compré una crema de manos natura maracuya. ¿no? Todos hemos tenido o la castaña o la maracuya, yo le compré la maracuya. Y lo único que tenía era que tenía la etiqueta abajo un poquito raspadita, raspadita y nada más. Llegó mi cumpleaños y ¿qué hizo ella? Me regaló la misma crema. ¿La misma crema con la etiqueta raspadita? Yo podría haber hecho un escándalo. Mírenme. Podría haber hecho un escándalo. Pero no dije nada. Yo la guardé. Espera su cumpleaños y le regalé la misma crema de vuelta. con sus... ¡Siete años nos pasamos la crema! Sí. Oye, cuando alguien aplaude, tienen que aplaudir todos porque si muy triste. Gracias. El otro día me llamó, me llamó la semana pasada y me dijo, voy a ir a la marcha. Voy a ir a la marcha porque dijeron que habían algunos bloques que no eran separatistas. Y le dije, weón, pero ¿por qué tenés que ir tú, weón? Loco, tú me pegaste, ¿con qué cara? No, es que ya me deconstruí. Ya, ¿y cómo te deconstruiste? No, es que fue a terapia. Mentira, fue a cuatro sesiones, se dio alta el solo. Digo, ya, ¿y qué va a ir a hacer la marcha? No, voy a ir desnudo. Voy a ir desnudo con un cartel que diga todo lo que yo te hice para que todas esas feminazis se descarguen con mi cuerpo. Por suerte no me lo encontré al conche su madre. Por suerte no me lo encontré. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? lo vieron. Qué bueno que no fue, quizá. Eso tenía un remate, pero viste que lo anoté mal y se me olvidó. Oh. No lo anoté. Gracias. Gracias. Gracias por, por el apoyo y la empatía. Gracias. Gracias. Esa es la sororidad ahí. Muy bien, amigos. Sí. Él dice que soy su ex loca y siento que igual tiene razón. O sea, yo creo que todos mis exes pueden decir que yo soy loca y tienen razón. Porque sí, estoy loca. Pero lo que nunca nadie te dice es cómo uno llega a ese punto de locura. Porque cuando alguien te está volviendo loca todos los días, en algún momento se te va la rosca, power. Entonces yo terminé un día desnudas en el patio de la casa quemándole toda su ropa ¿loca? dígalo loca, loca, loca está bien loca, loca pero no tan loca yo siento que hay cosas más locas por ejemplo yo nunca he fingido un embarazo falso ¿alguien aquí? Ah, ¿alguien allá atrás dijo? Sí. la vieja confiable Sí. Pero yo creo que eso es pésimo, no lo hagan nunca, porque yo digo además, primero bueno, tiene que ser un hombre muy estúpido para no darse cuenta como que nada crece, ¿cierto? No, no hay una ecografía. Y eh, además, ¿qué hace después? O sea, ¿qué pasa? Ya, ok, te compra los rellenos, ¿cachai? Y va ahí engañando al huevo, no, no quiero culiar porque estoy embarazada, no me toques, no estoy, estoy extraña, no me toques. Entonces podía engañarla hasta el final ya, llega el momento del parto no, es que no quiero que me veas la vagina entonces le pagáis al médico para que te haga pasar y como que pero que luego ¿cómo? ¿qué haces con la guagua? ¿qué lleváis? ¿un gato? ¿lo afeitáis? no sé qué hacer ¿alguien tiene una idea? no sé no sé qué hacer. por si lo quiero hacer de nuevo alguna eh, sí claro, como que yo creo que la mano es como decirle mi amor, estoy embarazada vuelve y luego te tiras por la escalera y <risa> lo perdí y bueno, y si, le, y, si lo, y si finges que lo perdiste, luego ahí ya lo amarraste como tres años. Porque no te puede dejar, pues tengo depresión, perdí una guagua tuya, coche tu madre. Sí. Bueno, no agarren ideas, igual, pues lo estoy haciendo como. Es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Ya. Eh, sí. Me separé de él, fue lo mejor que me podría haber pasado en la vida. Eh, y de ahí me pasó que quedé con un filtro muy bajo. Bueno, quedé con este, este sexto sentido para cachar funao, ¿cierto? Y eh, quedé con un muy bajo tolerancia a los problemas de pareja. Entonces, imagínense, o sea, mi pololo es perfecto en todos los aspectos, solo que no le gusta culiar y es como, adiós con tu cuerpo, chao. Entonces, cada vez que viene una amiga y me dice algún problema de pareja, yo el único consejo que tengo para ella es, amiga, sépárate. O sea, vamos a hacerlo todos juntas. Yo voy a decir amiga, usted va a decir sépárate. <risa> amiga, no es que este hueón le da color cuando salgo con mis amigos. Amiga, sepárate. Sep no, es que este hueón me revisó el celular Amiga Sepárate. No, es que este hueón no encuentra el clítoris Amiga Sepárate. Sepárate. Sí, pues 20, 20 Hueón, loco, que no puedan encontrar el clítoris En un espacio tan pequeño Para descubrir Para descubrir territorio Para esa hueá sí. Para esa hueá cruzan el, cruza el océano entero Para encontrar un continente con tu madre, para encontrar un centímetro de piel Pónganse las pilas hay como tres huevones así como ya. Ustedes, pónganse. Eh, Sí. Y eh, ah bueno, voy a, voy a leer de mi cosito. Eh, bueno, con esta hueá de que mi pololo era sexual, igual nosotros tratábamos como de ver por dónde lo pillamos y empecé a tratar de cachar hueas nuevas para hacer. Y pillé al vi. Mira, es que no. no. Vi pasar en Instagram una imagen que decía eh, el jengibre te dará tu mejor orgasmo. ¿Qué hice yo? Compré un jengibre. No me tomé ni un segundo en aprender cómo se usaba el jengibre. ¿Cachai? Como que yo dije, lo obvio es cortarlo y pasármelo con un rallador por el clítoris, ¿cachai? Después leí eh, que no, que hay que apretarlo y sacar un aceite, ¿cachai? Sí. <risa> no era así. O sea, no era como lo hice yo, ¿cachai? Eh? Y yo después decía, ¿por qué esta weá me arde tanto? ¿Por qué me duele? ¿Por qué se me irrita? Tenía el choro, weón, pero así una bola, weón. <risa> Mi poloma no quiso tener sexo conmigo porque me dijo que podía estar un poco sensible en la zona. Me cagó. Eh, ya. Es que, es que aquí tengo anotados pura idea suelta. Ya. Eh, tenía una tía que cuando yo era chica. voy a ver cuánto llevo. Tenía una tía que cuando era chica todos le decían. Be, eh, Betty la loca. Todos decían, no, tu tía Betty está loca. Tu tía Betty, no, tía Betty, Betty está loca. Betty está loca, Betty está loca. Y yo crecí toda mi vida creyendo que tenía antecedentes de esquizofrenia en mi familia. ¿Ya? Pues todos decían, Betty está loca. Entonces mire, yo iba a algún lugar, no sé, pues empezaba terapia y me decía, ¿usted tiene antecedentes psiquiátricos? Y yo decía, sí, tengo una tía que es esquizofrenia. Y el otro día le pregunto a mi mamá y le digo, oye mamá, eh, ¿qué tipo de esquizofrenia tenía mi tía Betty? Y me dice, ¿tu tía Betty? No, tu tía Betty no tiene esquizofrenia. Y yo, ¿pero y por qué decía que está loca? Ah, no, porque es lesbiana. En la cabeza de mi mamá, una mujer tenía que estar loca para que no le gustara el pico, po, wey. Como que, lo, no le gusta el pico, está loca. Hay que poner mandalo en un psiquiátrico, ¿cachai? Igual es raro porque, ya, bueno, a mí, que yo encuentro que es raro decir que te gusta el pico, como que es fea la weón. entonces... ¿Lo tolero? Eh, no, igual me parece agradable el pene, pero... Eh, pero es, la paja es que mi mamá no se da cuenta que un 99% de las veces ese pene está asociado a un hombre. O sea, no es solo el pene, ¿cachai? O sea, el problema no es que si sí te gusta el pene. El problema es que está atascado a... ¿Cachai? Y necesitáis como el paquete completo. Porque si no, no funciona la hueá sola. Imagínate, cortárame una pichula y ya me la llevo para la casa, pero... No, nos sirve de nada. En fin, bueno, yo creo. <risa> mi mamá se va a carcaleta conmigo. Bueno. Eh, ya, sí. Mi mamá, bueno, es que yo creo que mi mamá así, porque ella es muy cartucha, mi mamá ni siquiera puede decir pene. No puede decir la palabra pene, ya no puede decir. Yo, mira, yo no sé cómo culea con mi papá, porque <risa> yo me lo imagino así como mi mamá diciéndole, oye mi amor, te chupo el pilín. Entonces yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ahora que tengo un hijo, no quiero para mi hijo eso. No quiero eso para mi hijo. Yo creo que mi hijo tenga educación sexual adecuada. ¿Alguien aquí tuvo educación sexual adecuada? ¿Tú dijiste sí? No, tú dijiste sí. ¿Quién te educó sexualmente? Mi mamá, mi papá. Se la jugaron, pues. Se la jugaron. Toda la gente que está criando aquí, tome el punto, porque a mí mi mamá como era tan cartucha no soporta, O sea, mi mamá era acuática. Mi mamá fuimos a ver Titanic, año 97, 98 salió el Titanic, 97. Imagínense, fuimos con mi hermana chica eh, y empieza la escena... Ni siquiera sé si decir sexual, porque no hay sexo, es como sensual nomás, lo que se ve, como lo que se sugiere. Y yo miraba a mi mamá y mi mamá estaba tiesa así. No respiraba. Pues mi mamá es cuática, mi mamá así como que, weón, wow, pueden estar matando a alguien, así como esos videos de de cuando le cortan la cabeza a alguien, ¿han cachado eso? Cuando tienen a alguien preso, estos guanes del Medio Oriente, esa weón. Estoy como mi abuela, la abuela como que a todo lo que es Medio Oriente le dicen los camellos, bueno, los camellos y... Y le cortan la cabeza, y para mi mamá, bien, eso, es entretenimiento familiar. Eh, sale en la tele, no sé, hueón, un degollamiento una mujer asesinada, entretenimiento familiar. ¿Salen dos lesbianas besándose? No, esa hueá no. Esa hueá no te la aguanta, esa hueá la cambia, y hueón, un es necesario. Entonces, sí, pues, cuática, es cuática. Entonces fuimos a ver el Titanic, y estaba ella tensa, así, y todo el teatro estaba así, porque... En el 97, este país era un país súper cartucho. O sea, el país se paralizaba porque en la noche, en Chica da Silva iba a salir una teta. Yo me acuerdo de esa weá, era como loco. No, es que hoy día hay que ver, weón, es que hoy día se lee una teta a la negra. Hoy día se lee una... ¡Weón! O sea, era todo, el, y era todo el, el, el teatro, todo el cine, el teatro. Mira, weón, cada día más cercana a mi abuela, de verdad. Te, te lo juro, te lo juro. Eh, y todo el cine silencio así como que podía ir, cortar la tensión con un cuchillo y mi hermana viene esa escena de la ventana donde toca la mano así y baja ah, y eso es como la wea más censura que ah. eh, y mi hermana dice están sudando todo el mundo se rió fue muy tierno pero después llegamos a la casa ¿ustedes creen que mi mamá le explicó que ahí no era que estaban sudando? no, no. No Mi hermana le preguntó Le dijo Oye eh, mamá ¿Qué estaba pasando en el auto? ¿Por qué estaban sudando? Y mi mamá le dijo Bueno, es que eso es lo que pasa Cuando te da fiebre
1: <risa>
0: Mi hermana cada vez que se resfriaba La buena estaba convencida Que iba a quedar embarazada ¿Te <risa> ¿Te Una vez le pillamos Las pastillas anticonceptivas a mi mamá Y eran unas plásticas Que yo no sé si todavía las venden Pues no tomo pastillas anticonceptivas Hace mucho tiempo Pero eran como un, Una cosita cuadrada, Plastiquita que se abría Y ahí estaban todas las pastillitas y existe, sí, que es como un pop, así. Yeah. Y nosotras, ¿qué pensamos? Ah, son como mini notebooks. Entonces, un día nos pidió mi mamá, así como con la weas, así, somos secretarias. Y nos dijo, no, no toquen eso. Y yo, mamá, ¿pero qué es? Eh, no, es que esas son unas pastillas que yo le echo a las plantas. Ah, ya, yeah, pues. Entonces, yo cada vez que las pillaba, le echaba pastilla a la plantita. Corte directo, mi mamá embarazada. O sea, Tuvo consecuencia esta weá, ¿cachai? Tuvo consecuencia esta weá. Y yo no quiero que mi hijo pase por eso. Yo La primera vez que fui a tener mi re primera relación sexual, cuando perdí mi virginidad, como que salí la dejé por ahí, eh, yo dije, ya, tengo que prepararme y no le puedo preguntar nada a mi mamá porque a mí me educó el porno y la revista Cosmopolitan. Esa es toda la información que recibí respecto al sexo. Entonces, voy a buscar una revista Cosmopolitan y en la revista Cosmopolitan decía 10 tips para hacer una noche inolvidable. Y yo fui la emocionada, güa. tenía 16 años y dije: Lo voy a hacer todo cachete. Se decía: No sé, métele un hielo en el culo. Vamos, weón, tranquilo. Así se debe hacer. O sea, yo no tenía ninguna otra referencia. Esta weón es normal, compré esos largos para las botellas y dije: La voy a pasar la raja. ya ah, y, y uno de los tips decía: eh, Arma tu playlist. O sea, decía: Graba tu CD. Eh, grabar tu CD para una noche inolvidable y dije ya voy a partir con algo suave killing me softly entonces sí, me imagino así ah ¿caché? bueno ando con sostén me hago así se si me sale una teta eh, killing me softly ¿Cachai? suave entonces decía sí, weón vamos a ir bien partiendo pum pum una hora después, súper optimista una hora después vamos a terminar con algo así como killing in the name of ¿cachai? como pum en el medio del CD se me ocurrió poner la cagué, la cagué porque puse una canción de Lucy Bell bajón vete, vete, vete antes que yo y se fue eh, es que era muy obediente era muy obediente él sí. bueno, para terminar eh, una, ah, parece que anoté más cosas, ya pero las voy a leer pero quizás no van a ser divertidas, perdón eh, una de las cosas que aprendí en la revista Comopolitan es que un orgasmo al día mejora todo. O sea, todo es más, todo es mejor con un orgasmo al día. ¿Ustedes ya tuvieron su orgasmo? Sí. Sonó como que no. ¿Ya? Sonó muy no. Entonces vamos a dar cinco minutos para que vayan al baño un rato. Y porque tiene muchas, muchas, muchas cualidades el orgasmo. Por ejemplo, eh, funciona para mejorar tu eh, indigestión. ¿cachados? ¿se imaginan esa weá? podríamos pedir después de una rica comida en un restaurante de bajativo una pajita estaría súper bueno eh, bueno alivia los cólicos menstruales sí y eh, mejora la piel bueno, si yo tengo 55 eh, sí eh, ¿qué más? ah oh, otras cosas no tienen nada que ver oye usted ¿quién aquí levante la mano? pregunta random ¿Ustedes hacían eso de enterrarse los portaminas, como sacar la mina y luego como enterrársela y fingir como que estaban en Requiem por un sueño? ¿Alguien lo hizo? Sí. Levante la mano, diga la verdad. Ya. Yo estoy segura que toda esa gente ahora es drogadicta, ¿o no? Confirmen, por favor. Yo lo soy, entonces, ¿yo lo hacía? Ya. Entonces, en realidad era solo una encuesta que quería hacer. ¿Ha eh, cachado cuando tienen un sueño erótico con una persona que no es su pareja? ¿Le ha pasado? Sí. Y uno se levanta toda caliente y es como, ah, perdón, es que no es contigo. <risa> Uy, vamos a ir al baño. Yo ahora yo me sentía culpable. A mí me pasaba caleta, pues imagínate, vos, si no tenía sexo nunca. Yo vivo Boyard Horseman y al otro día soñé que culeaba con un caballo, te lo juro. Entonces, cualquier cosa me excitaba, entonces... Igual es cuático, cuando soñáis que el otro te está cagando, como pues yo me despertaba enojada. No, no, no me hables hoy. Bueno, mira, no sé lo que me pasa. No lo puedo explicar. Pero no lo quiero ver en la cara. Y después yo me pasaba rollo sola, a ver si es que era alguien... Porque siempre soñaba como que culeaba con alguien que yo conocía, y No un desconocido. entonces después decía, y habrá onda entre ellos, ¿no? Quizás en mi subconsciente diciéndome algo. No, es que yo era súper celosa. Yo me pasaba unos rollos terribles cuando era chica. Más encima soy impici, entonces soy muy intensa. Entonces... Sí, no, sí. por eso con la pago nos llevamos bien. Y yo me he pasado unos roles terribles y pues bueno, ¿vuelto? Voy, voy a llegar a mi casa? Y va a estar mi pololo cagándome con mi mejor amiga. Yo no tenía pololo todavía, pero yo sufría, weón, de chica, weón. Pero bueno, ahora sí, para terminar, eh, ya. Educar a mi hijo sexualmente es un desafío. Es un desafío y yo siento una gran responsabilidad porque es un hombre. Tengo un hijito. Eh, pequeñito y yo siento que tengo que enseñarle estas cosas por ejemplo consentimiento tengo que enseñarle con entonces la otra vino vine y me agarró una pechuga él tomó teta como tres años entonces ama las tetas como que yo no sé si va a llegar con un hombre o una mujer pero va a tener así unas tetas y y viene a me, viene me agarrar una teta y le digo, hijo, tú no me puedes agarrar una teta porque la verdad es que eso es eh, abuso. Tú no puedes llegar a, a agarrarle la teta a alguien. Tú tienes que conocer a una mujer para luego preguntarle si le puede agarrar una teta. Bueno, no le vas a ir a preguntar a una persona en la calle, cualquier mujer en la calle, si le puede agarrar una teta. Tiene que primero conocerla, que hay un reporte entre los dos, una retroalimentación, un no sé qué. Que ustedes se miren y entonces hay una confianza, entonces tú sientes que como que hay un deseo que hay, como que quizás, ahí le agarrar la teta. Bueno, y si trabaja contigo, nunca le puedes preguntar si le puede agarrar una teta, esa cosa de ¿Cómo se te ocurre? Por supuesto, en el colegio tampoco. Tiene ocho años, entonces no nada y además tiene Asperger mi hijo tiene Asperger entonces él ve el mundo de una manera muy concreta le costó mucho por ejemplo entender que eran los genitales el tema de los genitales no lo entendía un día llegó y me dijo mamá, tengo pene y yo bien hijo, ¿qué tengo yo? pena oh. okay. entonces le tuve que explicar hijo lo que la mamá tiene, depresión bipolar no es lo mismo y entonces yo llamé a mis amigas psicólogas y dije me tengo que preparar Dije, llama a mi amiga psicóloga, me tengo que preparar, porque yo soy psicóloga de adulto y ella es psicóloga infantil, explícame cómo le enseñó esto, me mandaron libros, yo soy súper ñoña, entonces leí todo, leí, me preparé, y dije, ya va a llegar el momento. Cuando llegó el momento, décimo piso, ascensor lleno, vamos bajando, camino al zoológico, y mi hijo pregunta, mamá, ¿qué es el semen? Y me quedé en blanco. Me quedé en blanco, no me acordaba de nada, no me acordaba nada. Lo único que podía recordar era algo que decía una tía, que decía que los bebés vienen de una semillita que el papá pone en la vagina de la mamá y empuja para adentro con la pichula. ¿Cómo le voy a explicar eso? No va a entender nada. Entonces dije, ya, vamos, vamos, hijo. Me está todo el mundo mirándome, weón. La wea paraba en cada piso. Ya, hijo, ya, sí. Eh, 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 eh. Cuando dos personas se aman... Bueno, no se tienen que amar en realidad, hijo. No es un requisito. Eh, eh, tampoco tienen que ser dos personas. La mayoría del tiempo vas a estar solo. Eh, si tú te tocas tu pene, se siente bien. Se siente bien, entonces si te lo tocas más, empieza a crecer. Y si crece mucho, llega un momento que hay una explosión de felicidad. ¡Me va a explotar el pene! No. No, 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 hijo, hay una explosión, sale un, un líquido, el champañazo. ¿Qué vas a ver? Nunca he tomado champaña, no. Yo ya estaba ahí diciendo cualquier weá, loco, estaba el administrador mirándome así como, ¿qué le pasa a esta mujer? Y así, no, hijo, voy a un líquido, en el líquido van los nutrientes para la semillita que luego se va a meter por la vagina de la mamá y van a hacer una guagua. ¿Nutrientes? Sí, se come. Bueno, hijo, eh, es una decisión personal, eh, bien no sabe. Está todo el mundo mirándome silencio y yo así, conchetumadre, ¿qué va a decir ahora? Porque además no tienen filtro los niños con Asperger, entonces me dice, mamá, quiero comer semen. Mamá, quiero comer semen como tú. Madre, tres años, tres años estuve pagando religiosamente los gastos comunes de ese edificio, weón. En cinco minutos me dejó como a la tragamoco del barrio, weón. Tragamoco del barro, te lo juro. No, terrible. Terrible. Llegamos al zoológico. Llegamos al zoológico y el león tenía su pene erecto. Y dije, este weón me va a preguntar algo. Es obvio. Pero filo ya estaba preparada, está ya, vamos, vamos. Tírala nomás. Mamá, ¿por qué el pene del león es grande y el mío es chiquitito? Me dio una pena. Yo le tomé su carita. Le dije, mi amor, no se preocupe. Es el de tu papá igual. Buenas noches. Muchas gracias.